0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen beim Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit dem Reporter Cedric Rehmann, der für uns in den vergangenen Tagen aus der Ukraine, also aus dem Kriegsgebiet, berichtet hat. Hallo Cedric. Hallo Cedric, du warst in den vergangenen Tagen in Lviv unterwegs, in der Westukraine. In Lviv sind die Kampfhandlungen noch nicht so stark, allerdings vor allen Dingen die Flüchtlingsströme stark aus Zentralukraine und aus dem Osten des Landes, wo, wo die russischen Truppen schon massiv ähm, präsent sind und die Kämpfe immer dramatischer zu werden scheinen. Erzähl uns doch bitte mal kurz, was sind deine Eindrücke aus aus hm. der Ukraine?
1: Ähm, ja, also das würde ich ein bisschen differenzieren. Also man, der Krieg ist schon ist schon da. Wir hatten auch jeden Tag Fliegeralarm. Ähm, wir wissen nicht genau äh, und ich glaube auch die Ukrainer wissen es nicht genau äh, äh, was da der, der Anlass ist es kann sein, dass eine Rakete über die Stadt geflogen ist oder dass äh, sich Flugzeuge äh, feindliche Flugzeuge genähert haben also der Krieg ist schon deutlich da er ist auch äh, zu spüren äh, durch die Unruhe und die die Stimmung in der Stadt. Es sind Bürgerwehren und unterwegs, die, das habe ich zumindest von Ukrainern gehört, auch einmal nachts geschossen haben. Ich kenne den Anlass dieser Schießerei nicht. Ich habe sie nicht mitbekommen. Ich habe tief und fest geschlafen. Und vor allem merkt man das natürlich durch die ganz angespannte Lage aufgrund der ja der Flüchtlinge, die jetzt in diese Stadt strömen und ähm, das Leben schon ähm, ja ziemlich ziemlich äh, ähm, prägen in, in dieser Stadt.
0: Kannst du das denn sagen hast du das mitbekommen? wie viel Leben also Alltag ist denn eigentlich noch möglich ähm, in Lviv?
1: Also ich kann meinen Alltag ein bisschen schildern. Man tut ja auch ganz alltägliche Dinge wie essen. Ich bin jeden Tag in, auf der Suche gewesen nach einem Restaurant, das noch geöffnet hatte. Die meisten sind geschlossen und du bist dann in einem Restaurant, kriegst eine Speisekarte, auf der viel steht. Aber im Endeffekt kannst du nur ein Gericht bestellen, weil die Zutaten fehlen. Es ist leider so, dass die Lieferketten in der Ukraine komplett zusammengebrochen sind. Viele Straßen sind zerstört. Noch mehr Straßen sind durch gigantische Staus verstopft, auf denen sich jetzt Menschen bewegen, die, die vor dem Kämpfen flüchten wollen. Da kommt kein Laster mehr durch. Die Grenzen sind auch verstopft durch die Geflüchteten, durch die Anzahl von Menschen, die dort steht und hofft, in Sicherheit zu gelangen. Da kommt auch schwer was rein ins Land. Und das kriegt man einfach, einfach mit, dass der Mangel schon da ist. Wir haben dann auch Gespräche geführt, die, die Menschen in Lviv machen sich große Sorgen, dass dass sie da eine Krise ihnen bevorsteht in puncto Nahrungsmittelversorgung einfach auch deshalb, weil die Stadt ja mit Menschen vollläuft und auf der anderen Seite kommen keine Güter mehr in die Stadt aufgrund der, der unterbrochenen Lieferketten.
0: Ja, die Versorgungslage scheint sehr schlecht zu sein nach äh, diesem Angriff der russischen Armee. Du hast mit äh, vielen Leuten sprechen können in den letzten Tagen. Wie ist dein Eindruck? Haben die Menschen in der Ukraine schon realisiert, was tatsächlich gerade passiert?
1: Also mein erster äh, Eindruck war äh, schon der, dass die Menschen äh, unter einem Schock stehen. Äh, man sieht es einfach an den Gesichtern, diese, diese Unglösung gläubigen äh, Gesichter, die nicht fassen können, was um sie herum passiert. Dieses Gefühl ist, ist eindeutig gegeben. Ich habe so ein bisschen dann doch den Eindruck gehabt, mit jedem Tag mehr finden die Menschen sich in diese Situation ein. Äh, da wird Schock dann irgendwie auch ähm, verarbeitet durch durch Aktivität. Äh, sei es jetzt, dass man die, die territorialen äh, Verteidigungskräfte unterstützt. Sei es, dass man Hilfspakete schnürt für die Menschen, die sich aufmachen zur Grenze und da Stunden, wenn nicht tagelang äh, unterwegs sind, ähm, also da ist eine gewisse äh, Entwicklung zu spüren, aber ganz klar ähm, es ist, es, ist, es hat vor allem äh, als ich als ich äh, in das Land äh, gelangt bin, äh, konnte man den Schock in den Gesichtern förmlich lesen.
0: Wie ist denn das? Ich glaube, viele viele Menschen haben keine Vorstellung davon, wie man als Reporter überhaupt in ein Kriegsgebiet reist und auch wieder ausreist und äh, was das alles bedeutet. Du bist mit einem deutschen Helfer mitgereist, um ins Land zu kommen. Kannst du mal beschreiben, wie das, äh, was du da gemacht hast, wie du das gemacht hast?
1: Also es war eine ungewöhnliche Situation, weil ich war äh, schon oft in der Ukraine. Man ist da ganz bequem hingeflogen. Äh, wenn man natürlich dann äh, im Donbass zu tun hatte, dann äh, ist man da mit Bus und Zug hingefahren, hatte dann eine Akkreditierung von der Armee, ist dann am Ende mit dem mit dem Jeep unterwegs gewesen, äh, war ein bisschen abenteuerlich, aber äh, ansonsten es waren Aufenthalte in der Ukraine, äh, ja, also ich meine, es ist ein europäisches Land, äh, wo man äh, Hotels und Wohnungen findet, in dem man sich äh, recht äh, gut einrichten kann. Das war jetzt dieses Mal anders. Am Donnerstag brach der Krieg, Krieg aus. Am Freitag saß ich im Auto mit einem Berliner Filmemacher, der aus der Ukraine stammt und seine Familie retten wollte. Der ist aufgebrochen. Wir sind einfach die Nacht durchgefahren zur Grenze und standen dann in diesem Chaos. Es hat Einfach, also normaler Grenzverkehr ist zusammengebrochen, es sind wenige Grenzbeamten, die unglaublichen Menschenmassen entgegenstehen, die unglaublich übernächtigt sind und, und überwältigt. Im Endeffekt kommt man dann doch ganz, ganz unspektakulär rein, man zeigt seinen Pass vor, es ist ja Visafreiheit. Und wird dann durchgelassen. Also das, das ist nicht das Problem. Das Problem bei der Ein- und Ausreise sind einfach die Menschenmassen, die zwischen einem und 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 dem Zielort stehen. Also das sind einfach Zehntausende, die gleichzeitig auch die Grenze überschreiten wollen und das, das braucht unglaublich viel Zeit.
0: Genau, du hast es gerade erzählt, du warst... Ähm Schon öfter oder sehr oft in der Ukraine. Ähm, zuletzt auch äh, hast du da eine Geschichte äh, geschrieben, auch für uns, auch aus der Ostukraine, aber auch aus der Hauptstadt, aus Kiew. Ähm, da hast du beschrieben wie sich erste Menschen äh, Luftschutzbunker anschauen und gucken, wie das auch noch funktioniert. Mhm. Ähm, Damals war das noch sehr unvorstellbar und wurde vielleicht von manchem als kleine Skurrilität gelesen. Wie war dein Gefühl damals? Das ist noch nicht lange her, vielleicht vier Wochen.
1: Hm. Also ich, ich ähm, möchte darauf äh, eigentlich zwei Antworten geben oder muss zwei Antworten geben. Mein, mein erstes Gefühl ist einfach entsetzen und grauen, weil... Ich bin in Kontakt mit den Menschen, die, die mir das erzählt haben, dass sie Luftschutzbunker suchen. Ich kenne die schon seit Jahren durch verschiedene Reportagen, durch verschiedene Reisen. Ich, ich weiß, in welcher entsetzlichen Lage und welcher gefährlichen Lage die sind. Und das ist für mich einfach auch ja, eine Belastung, dieses Wissen. Das zweite ist, dass ich leider relativ früh ein, ein, schlechtes Gefühl hatte. Also ich hatte den Eindruck, dass dieser, dass dieses Szenario, was in Deutschland für unwahrscheinlich gehalten wurde, leider sehr wahrscheinlich ist, aus strategischen Gründen, aus dem, was, was, was Wladimir Putin immer wieder geäußert hat, unter anderem auch in seinem geopolitischen Essay vom vergangenen Jahr, in dem er ganz klar gesagt hat, die Ukraine ist ein Teil Russlands, die existiert nicht als als unabhängige Nation und es hat sich herausgestellt, dass das nicht nur nicht nur eine Aussage war, die man mal so trifft, sondern tatsächlich die Blaupause für für das Denken im Kreml und ich hatte tatsächlich im Januar schon sehr große Befürchtungen, dass es zu einem großen Krieg kommen wird.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, du warst schon äh, öfter in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Wie, wie bereitet man sich darauf vor? Ist da, Gibt es da ganz feste äh, Regeln für, für Kriegsreporter, was man beachten muss, auch zur eigenen Sicherheit? Ähm, wie, wie, wie läuft das?
1: Also man muss auf jeden Fall ähm, immer ein, ein, sich überlegen, wie komme ich in dieses Krisengebiet sicher rein, wie komme ich sicher raus und mit wem bin ich unterwegs. Ähm, ich gebe frank und frei zu, dass es äh, in dieser Situation etwas schwerer war, das so zu planen, wie ich das, wie ich das sonst tue. Wie schon gesagt, der, der Krieg hat am 24. Februar, am Donnerstag, begonnen. Am Freitagmittag saß ich mit, mit Anton, äh, dem Ukrainer aus Berlin, im Auto. Ähm, ich habe mir da nicht viele Gedanken gemacht. Ich wusste, dass äh, ein mir bekannter Helfer, Serkan Ehren aus Stuttgart, auch äh, sich äh, aufmacht äh, in dieselbe Stadt und dass wir dort auch noch eine Geschichte zusammen machen würden, und das war alles, woran ich gedacht habe und ich habe nicht genau organisiert, wie ich auch wieder das Land verlassen könnte. Es ging nicht nur mir so, also in der Situation waren einige Journalisten, die ich auch dann jetzt in Lviv getroffen habe. Es sind ja auch noch Kollegen da und die mache ich mir tatsächlich auch große Gedanken, weil mir langsam die Fantasie ausgeht, wie man das Land äh, noch verlassen kann. Und ähm, ja, ich bin ja auch dann in die Situation geraten, ähm, die Kollegen und auch die Helfer, mit denen ich rausgehen wollte, die sind, wollten länger bleiben. Meine Regel ist immer, in einem Krisengebiet zu kurz wie, wie nötig zu bleiben. Das heißt, wenn die Arbeit getan ist, die Zelte abzubrechen, das habe ich auch dann getan äh, und bin habe äh, einem Rat eines Kollegen gefolgt, der einen Grenzübergang empfohlen hatte. Der hat den am Morgen besucht und da war relativ wenig los. Bin dorthin aufgebrochen und im Endeffekt stand ich wieder äh, in, in einer riesigen Menschenmenge, in einer panischen Menschenmenge und ähm, stand dort dann 14 Stunden bei ja um die 0 Grad oder leichten Minusgraden und Schneefall. Ähm, das war eine ja eine körperlich und psychisch sehr belastende Situationen.
0: Mhm. Was macht man, ähm, wenn man wieder zu Hause ist? Ist, ist das, die, die Bilder bleiben im Kopf? Ähm, braucht man dann eine Auszeit oder hilft es sogar einfach weiterzuarbeiten? Will man davon erstmal nichts mehr
1: hören oder gerade? Wie ist das? Ähm, ja, also äh, ich habe jetzt akut keinen kein Plan, in die Ukraine zurückzukehren. Das wüsste ich würde über meine Kräfte hinausgehen. Ich habe allerdings die Kapazität, mich hier um das Thema Ukraine von meinem Schreibtisch oder beziehungsweise mobil in Berlin zu kümmern. Berlin ist jetzt auch ein, 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 ein äh, sag ich mal, ein, ein großer Anlaufspunkt für ukrainische Geflüchtete geworden. Da kann ich durchaus was machen. Ich merke auch, das tut mir gut, weil ich einfach, das Thema geht mir nicht aus dem Kopf. Ich kann es auch nicht völlig wegdrängen, aber ich, ich fahre schon auf einem etwas, bin auf einem, in einem gemächlicheren Tempo unterwegs und auch am Wochenende habe ich, wie sagt man so schön, Digital Detoxing, habe keine Nachrichten gehört, habe mich da komplett rausgezogen.
0: Wie, wie ähm, schätzt du denn die Lage ein für die Ukraine? Ähm, wir hören viel von äh, Widerstand und Gegenwehr. Gleichzeitig hören wir auch immer mehr von Bombardierungen und ähm, Stichworte wie Mossul oder Grozny-Fallen, wo äh, wo man an zerbombte Städte denkt. Ich glaube in Mossul warst du auch mal. Ähm, mhm. im, äh, also im äh, was, was meinst du, wie geht das da aus oder was geht dir da durch den Kopf?
1: Ich habe ähm, große Sorgen vor dem, was der ukrainischen Zivilbevölkerung bevorstehen könnte. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die russische Armee schlechter vorankommt, als auch viele westliche Experten erwartet haben. Es ist kein Durchmarsch. Die Ukrainer leisten... Erbitterten Widerstand und äh, ich schließe da die Zivilbevölkerung mit ein, die äh, bereit ist, ihre ihre Heimat zu verteidigen. Das äh, kostet die Russen unglaublich viel Ressourcen und auch Menschenleben. Und äh, angesichts der des stockenden Vormarsches und offenbar auch einiger Fehler, die die Russen begangen haben, Sie haben es zum Beispiel nicht geschafft, die ukrainische Luftwaffe gleich am Anfang des Krieges, am ersten Tag, komplett auszuschalten. Es steht jetzt zu befürchten, dass sie einfach das tun, was sie in Kriegen regelmäßig getan haben. Sie haben Grozny mit Flächenbombardements getroffen. Sie haben in Aleppo Flächenbombardements als, als Kriegsmethode gewählt, das Flächenbombardement, das ist nichts anderes als was im Zweiten Weltkrieg äh, Hamburg und Dresden getroffen hat. Das heißt, Bomben werden einfach abgeworfen ohne Ziel ähm, und das bedeutet einfach, dass sie jetzt wahrscheinlich den Widerstand der Ukrainer brechen wollen, indem sie ja, wie soll ich es ausdrücken, äh, möglichst viel Leid und Schrecken verursachen.
0: Du hast ähm, nun im Prinzip beide beide Seiten gesehen. Du hast die ähm, die Ukrainer gesehen, die ähm, sehr willensstark zu sein scheinen und eben diesen Widerstand leisten wollen. Gleichzeitig kennst du auch ähm, die Folgen von solchen Sachen. Wenn du es zu entscheiden hättest, was du ja wahrscheinlich glücklicherweise nicht hast, würdest du zur weißen Fahne raten, um weiteres Leid zu vermeiden? Oder würdest du... Wie, wie würdest du das entscheiden, wenn du es müsstest?
1: Also ich bin wirklich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen, treffen äh, muss. Und ich würde auch ähm, als äh, Außenstehender, als als jemand aus einem befreundeten Land äh, äh, auf jeden Fall zurückstehen, Ukrainern in dieser Situation irgendeinen Rat zu geben. Das, mhm. Ich glaube, das, das steht uns nicht zu, weil wir Gott sei Dank nicht in dieser Lage sind, Allerdings müssen wir uns das ja selber überlegen, was würden wir machen. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie die wie die Entwicklung weitergeht. Das ist eine grundsätzliche Frage. Redet man Menschenleben um jeden Preis und ist dann auch bereit, sich möglicherweise jahrzehntelang oder oder noch länger jegliche Freiheit aufzugeben, die eigene Nation aufzugeben oder leistet man bis zur letzten Patrone Widerstand. Ich glaube, äh, für beides gibt es mages Argumente geben, aber ich ich meine, die Menschen sind ja auch, wenn sie jetzt aufgeben, in Gefahr. Es gibt äh, es, es gibt immer, es gibt äh, valide Berichte über Exekutionslisten. Menschen sind in Gefahr, die die sich gegen Korruption eingesetzt haben, die sich für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt haben, die sich für für demokratische Reformen eingesetzt haben, Journalisten, Künstler, ähm, denen ist mit einem äh, mit einer Kapitulation nicht geholfen. Äh, die Ängste sind ja real und und sie haben offenbar auch äh, einen ein, ein Anlass. Und... Ähm, eine, eine Besatzung ist auch eine, eine unerträgliche und lebensgefährliche Situation für 40 Millionen Ukrainer.
0: Ja, eindrucksvolle Worte. Cedric, ich bedanke mich für dieses Gespräch und für deine Berichte und für den Einsatz, der, glaube ich, auch in solchen schwierigen Situationen ganz wichtig ist. Wir werden bestimmt weiterhin von dir hören und lesen. Und ich möchte mich jetzt verabschieden und hoffe, dass wir uns wieder hören hier bei Podcast Unsere Story. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank.